0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači, přeje Pavel Lítek. Posloucháte pořad Tady to znám, ve kterém samozřejmě i dnes budeme cestovat. Budeme cestovat, ale budeme tak trochu i mluvit o hudbě, protože mým dnešním hostem je pozoruhodná osobnost české hudební scény. Zpěvačka a skladatelka s nezaměnitelným stylem i hlasem. Poprvé na sebe upozornila v kaple Toxic, se kterou má na kontě tři Alba a také Cenu Anděl za objev roku 2008. Dnes je na solové dráze. Hned její první album jí vyneslo další ocenění – Cenu Anděl v kategorii zpěvačka roku 2015. V televizi moderovala hudební pořad Medúza a můžete ji znát i jako porotkyni čtvrté řady soutěže Československá Superstar. Dáme si písničku a vy mezi tím hádejte. Tady to znám! Písnička dozněla. Ano, posloucháte pořad tady to znám. Pavel Vítek vám ještě jednou přeje hezký den a spolu se mnou i můj dnešní host, zpěvačka, a to jste jistě uhodli. Klára Vytisková, která žije v Uměticích na Praze, západ. Kláro, dobrý den. Dobrý den. Já jsem rád, že jste přišla. Já taky. Budeme si, budeme si povídat nejenom samozřejmě o těch uměticích a, a, a budeme nejenom cestovat a, a, a výletničit, ale eh, pochopitelně se dotkneme i... Vaší, aspoň tak jako pro mě, tak jste na mě vždycky působila takové vaší podstaty a, a sice toho muzikantství. Kdy se vlastně u vás projevily muzikantské vlohy?
1: No, um, já bych pravdu řekla, nebyla jsem úplně dítě, který uh, říká, já budu zpěvačka nebo něco takového, ale je fakt, že můj táta tenkrát hrál na kontrabaz v, ve skupině Neres, brával mě na různé koncerty, natáčení, mm, mm. takže už tam jsem asi vnímala to, že se mi to líbí a myslím si, že rodiče mi vštěpovali do hlavy, že je dobrý... Dělat něco, co má člověk rád, co dělá z vášní a tak nějak vyplynulo na Gimplu, že ta hudba, protože jsem už začala skládat písničky, je to, co je ta moje vášeň. Tak jsem se toho čapla
0: a držela. Takže vlastně se zpíváním jste začala v kolika?
1: Jo, nevím, ale pamatuju si, že třeba, když mi bylo šest, tak jsem si namířila tak světlo, pustila jsem si Freddyho Mercuryho a tančila jsem se svým stínem v obejváku, tak to mi mohlo být třeba, nevím, šest.
0: (laughs) (laughs) Ale nicméně vás to určitě už směrovalo k té vaší představě a k tomu, což je mimochodem hezké, že vám doma vštěpovali, že že vlastně půjdete si za tím, co máte ráda. A proč se rozhodla potom studovat jazzový zpěv?
1: No já jsem chodila na gymnázium a tam jsem furt utíkala do zkušebny, tam jsme měli kapelu tenkrát s Vojtou a který byl můj spolužák a měli jsme koncerty v takových punkových místech a strašně nás to bavilo a zjistila jsem, že mě to baví víc než fyzika, než matika a protože jsem se chtěla jakoby vzdělat v tom technickým slova smyslu, co se týká Skládání hudby a tak, tak jsem vlastně pokračovala. Pak na vožku, která byla tenkrát čerstvě otevřená na Ješkově konzervatoři, byla tříletá vožka, kde se vlastně učil jazzový zpěv a hodně i skládání, mm. aranžování, harmonie a všechny tyhle ty věci, které mi fakt jako rozšířily obzory.
0: Tak ona určitě tahle ta. Teorie je dobrá proto, že vlastně, aspoň z mého pohledu, v té hudbě zůstane hudba, že to není potom hudba dělaná, jak já vždycky říkám, vstříhaná na počítačích. Protože tahle ta průprava o harmoniích, o skladbě a tak dále, tak to si myslím, že je pro někoho, kdo se pak aktivně věnuje hudbě, velice důležitá. Ale jaká byla vaše cesta potom tedy do kapely Toxic?
1: Um. To jsou zase kluci, kteří jsem potkala na škole, a jak říkám, tyhle ty školy specializované jsou skvělý na to, že tam potkáte lidi, s kterými chcete pracovat v tom oboru. A tak, tak jsme to tam nějak poskládali, mimo jiné jsem si tam našla i manžela vlastně, tak, uh, takže ta voška <laughs> mi dala vlastně spousta do života. Výbavu do života, <laughs> ano. No jo.
0: A jaká muzika se tam tedy tenkrát dělala, když jste, když jste vlastně našla si, nebo když jste dala do Hromadiska pro
1: Jaká muzika se dělala na škole? Hmm. No, tahle ta škola byla specializovaná na jazz, takže tam jsme hodně dělali jazzové standardy, ale zároveň nás nechávali i skládat si vlastní kompozice, což bylo skvělý. Hmm. My jsme hmm. tenkrát, to bylo o tom, že jsme fakt chodili hodně na koncerty s těma kamarádama, takže když kdo, kdokoliv tady jde hrál, tak jsme byli na konzertě, půjčovali jsme si CDčka, to už zní jako uh, velký retro, a po- přepalovali jsme si CDčka A hodně se poslouchalo Prostě fakt se ch- hodně Erika Badu a hodně Groovevý věci Chodilo se na různý basisty Do jazzových klubů,
0: bubeníky no, tak, tak, A podílela no. jste se v kapele Na písničkách?
1: První desku Toxic jsem vlastně měla skoro 90% písniček svých, protože jsem měla naskládáno z GIMPlu. Jak říkám, skládám vždycky, když jsou nějaké velké emoce a na GIMPlu to je jízda emocionální, protože tamhle se vám líbí tenhle kluk, s tím chcete jít na rande, ten nechce jít na rande, prostě je to jako dramatický.
0: A za kterého se musíte vyskládat aby a se Takže na GIMPlu
1: jsem napsala takových písniček, že mi to pak vystačilo na celou první desku Toxic.
0: A kdy uzrál potom čas vydat se? na solovou dráhu, protože člověk vlastně většinou nějak ty začátky uh, jako si prožije, mm-hmm. rozkouká se mm-hmm. a ve vašem. A někdo třeba zůstane v těch formacích hudebních, mm-hmm. ale vy jste se rozhodla vydat na solovou dráhu. Kdy a proč?
1: Jako troufám si říct, že v tom nebylo žádný ego, že prostě to byl jenom... Představte si, že sedíte v kanceláři jedný deset let a potřebujete změnit... Uh, Prostě potřebujete změnit tu kreativu, protože my jsme v té kapele furt všechno vznikalo nějak podobně. Já jsem začala mít tvůrčí krizi, takže kluci už ty další dvě desky, my jsme vydali tři, už skládali hodně kluci, produkovali to kluci a já jsem si chtěla zkusit jiný přístup třeba produkovat i s jinýma lidma, i když jsem se pak stejně zazvrátila k tomu, že jsem produkovala i zpátky s naším Vildou tu moji poslední solovku, ale jenom jsem chtěla zkusit kan, jinou kancelář, jestli mi rozumíte. Rozumím. Jako prostě ale. změnit prostředí, jakoby čerstvej vzduch. My jsme fakt spolu byli hodně intenzivně, jezdili jsme hodně i hrát do zahraničí a nějak jsem si to chtěla zkusit a potřebovala jsem najít zpátky svoji kreativitu, kterou jsem nějak ztratila, protože jsem prostě neměla inspiraci. Prostě nějak jsem, potřebovala jsem udělat zásadní krok zkrátka. Tak,
0: říká můj dnešní host, zpěvačka Klára Vytisková, žije v Uněticích na Praze Západ, tam se samozřejmě taky dostaneme, ale po písničce si ještě chvilku budeme o té naší umělecké branži společně povídat. Mým dnešním hostem je zpěvačka Klára Vitisková, žije v Uměticích na Praze Západ, ale teď ještě než docestujeme do Unětic a začneme prostě výletničit, pojďme se ještě trošičku podívat na jednu vlastně takovou kapitolu ve vaší profesní dráze. Vy jste si se teď na solové dráze zpívala, jste i s dalšími kapelami a muzikanty, pokud si tak jako vybavují Jako
1: hostovačky nebo různý jojo taky, uh-huh.
0: Co se vám tak jako z toho pro tu vaši další dráhu jako pokládáte za smysluplný, nebo jako nejraději na to třeba vzpomínáte?
1: Je jako spousta spoluprací zároveň. Myslím si, že třeba hodně hezká písnička vznikla tenkrát s Michalem Hrůzou, i když Michal vlastně jede hodně jiný žánr. Ale třeba tu Venuši, co jsme spolu udělali, to byla fakt taková písnička, která mě vlastně se hodně dotkla. Je taky... vlastně po době jsem zpívala česky a, a bavilo mě to.
0: A jak třeba vzpomínáte na porodcování v soutěži Československá Superstar?
1: No to byla skvělá zkušenost. Jak to? Jako zvláštně, že já bych tam teda sama jako soutěžící nikdy nešla. Hmm. <laughs> Ale jako bavil mě ten pocit, že vybírat někoho, kdo obohatí třeba naši českou nebo slovenskou scénu do budoucna, mně přišlo hrozně lákavý a uh, zároveň to bylo komplikované, protože říct někomu, kdo zváštní, ale zpívá vlastně špatně v mm. uvozovkách, jako a sdělit mu to nějak hezky, prostě to je zodpovědnost a to jsem se snažila nebrat na lehkou váhu.
0: A jak jste to potom třeba v sobě, já si to dovedu představit, jo. Jak jak, jak to tomu člověkovi prostě potom sdělit, jak jak ho neranit, že jo, jak ho, nevzít mu ty iluze, když vidíte, že on je jich plný.
1: Jasně, ono se to dá, dá se to tak, dá se to hezky říct. Zároveň je tam i spousta lidí, kteří si z vás trošku přijdou dělat srandu, jo, protože vědí, že neumí a ani nechtějí zpívat a jdou si tam prostě, jen tak se tam jdou ukázat do televize. Takže je potřeba oddělovat tyhle z ty dva typy lidí.
0: A podařilo se vám tam třeba vidět nebo odhalit nějaký opravdu talent? Že jste si řekla, ano, tenhle ten člověk, Já jsem třeba věděla
1: věděla, věděla, Já jsem třeba nebo... věděla od začátku, že Emma Drobná, která vyhrála tu naší, tu naší, ten náš díl, Věděla jsem od začátku, že to vyhraje. Protože ta holka měla všechno. A ona fakt na Slovensku frčí neskutečně. Jako mm-hmm. U nás teď asi nehraje. Ale ona je jako, nejen, že je prostě sebevědomá, fakt s nádherným hlasem, uh, zajímavá uh, a taková jako... Umí za svým. Problém je, když to vyhraje někdo, kdo nemá názor mm, a pak se mm. ho chytí nějaký špatný producent, který mu udělá špatnou písničku a špatný manažer hobukuje na špatný akce a jede to všechno z kopce. No Ten člověk potřebuje mít dobrý zázemí ano. a jako jistý sebevědomí, aby uměl říct ne. A já vím, že u těch mladých lidí je to těžké sami se učíme říkat ne, a jo, v našem věku. Ale zároveň jsou takový typy, který už jako znají svoji hodnotu.
0: Hmm, tak je to takováhle v podstatě hmm. ABC našeho biznisu, co jste. Teď to tady tak. velmi stručně, ale. Snažila jsem se stručně. <laughs> Pravdivě. <laughs> a no. nekompromisně, hmm. ano. Řekla mým dnešním hostem je zpěvačka Klára Vytisková, tak už jsme probrali tu branži hudební, její vlastně minulost, pěveckou studia a tak dále. A teď po písničce se podíváme už konečně do těch umětic na Praze Západ. Stále je mým dnešním hostem zpěvačka Klára Vytisková. A teď konečně se podíváme na místo, kde žije. Jsou to Únětice na Praze, Západ. Přiznám se, teď asi jsem chyběl v zeměpise, asi já si to <laughs> nevybavuju úplně. A přitom to, ten název znám. Kde se to nachází, ta lokalita, kterým směrem?
1: Já vám to samozřejmě řeknu a jsem ráda, že už jsme se dostali k tomuhle tématu, protože tam teď trávím momentálně úplně nejvíc času, hmm. víc než někde na koncertě. A je to e, vlastně, pokud bych to měla směřovat k Praze, tak vždycky nám jezdil autobus na Prahu 6 do Davids. Takže to je by směr Praha 6, Davids Sukdol a za Sukdolem dolem Umětice. A my jsme takoví vlastenci, všichni, co bydlíme tady v této e, části Prahy západ, mm-hmm. tak e, to milujeme, protože nejezdíme jakoby... Vlastně rovnou z je jsme na vesnici, že tam nejezdíme přes velký ano. sídliště, ano. Ale, ale znám zase lidi, co přesně bydlí na druhé straně Prahy a jsou úplně stejný vlastenci jakoby na ten svůj kousek té Prahy zápas, Takže to, ale, takže jsou, a teď jsou hodně provařený pivovarem, který je u pivo, se teď hodně čepuje i v Praze. Je dobrý? Je super, je takový hořký, já to mám moc ráda. A e, taky tam máme skvělou kavárnu u Lasíku, kam to je takový docela teď vyhlášený výletní místo pro hmm. lidi z Prahy, protože to je kousek. Vy z byste o tom mohli vyprávět, co je to výletní místo. <laughs> <Ano. že? laughs>
0: Ale víte, co mě ještě zajímalo, proč, jak jste se, proč pro, zrovna ty únětice, jak jste se tam dostala? No, já
1: tam vyrůstala.
0: Aha. Já jsem
1: tam takhle. Já, když mi byl rok, tak moje rodiče se z Hanspalky z Prahy odstěhovali. Koupili tam starý mlín. a
0: je, to je to... právě to, co se vás chci zeptat. No. M- mě vždycky fascinovalo, když jsem viděl někde Klára Vytisková, že je na staré mlíně. A já jsem vždycky říkal, je, to je takové romantické. A takže to koupili rodiče.
1: Ano, takže.
0: čekala vás nějaká potom... Takže rodiče
1: to koupili a já jsem tam vyrůstala, ale chodila jsem vždycky do do školy do Prahy, ale vyrůstala jsem na vsi, protože to je opravdu kousek, nám tam jezdí městský autobus. No a teď jsem tam takhle bydlela, bydlela, vyrůstala, v lese jsem běhala, máme velkou zahradu s potokem a u něj ti co byla klidná vesnice, můj táta tam dělá starostu už teď 25 let nebo kolik. A já jsem se ale pak odstěhovala do Prahy, kde jsme si pro, s manželem pronajímali, Bydleli jsme hodně dlouho na vinohradech a prostě v Praze. Ale zkrátka ve chvíli, kdy jsme si řekli, že chceme založit rodinu a já už jsem uh, byla těhotná, tak jsme se rozhodli, že půjdeme zpátky do Unitic, protože ten barák má sedm bytů. Ten to, Je to vobří. Ano. Je to takový činžák na vesnici a my jsme tam dostali k dispozici právě tu prázdnou půdu, kde jsme si postavili úplně. Nové byc teda jsou takto.
0: Takže vás čekala taková jako rekonstrukce té části toho mlína, kde, no. kde, kde jste se rozhodli, že si to vybudujete.
1: Přesně tak. Já miluju rekonstrukce.
0: To jsem se chtěl zeptat. <laughs>
1: <laughs> samozřejmě, ta prakti- jako, realita je taková, že pak už člověk nespí, protože se mu zdá o dlaždičkách a o kohoutcích <laughs> a o sprcháčích. Ano. Ale zároveň teď, jako jak už máme hotovo, tak mě vlastně hrozně je líto, že už nemám co rekonstruovat. <laughs> tak jsme si koupili maringotku.
0: A tu rekonstruujete a, rekonstruuje a, rekonstruuje a předěláváte. Ale přiznám se vám, to je další z takových mých zatím ještě nesplněných snů, ta maringotka. Jednak je to úžasné, že to má to své kouzlo mm-hmm. a jednak to může sloužit nejenom jako třeba m, m, ubytování pro hosty, mm-hmm. ale i pro takový jako taková hezká zašívárna, taková...
1: Je to tak, já jsem si říkala, tak já mám tři děti, takže jsem si říkala, že tam třeba budu občas chodit pracovat do klidu, protože my máme takový otevřený prostor, vlastně obejvák do střechy, takže tam není klid, vlastně my se nemáme s manželem kam zavřít, když chceme něco, si, takže to děláme po večerech, když děti spějí, tak pracujeme, ale takhle bychom mohli chodit občas pracovat tam, ale primárně má ta maringotka zkoušet, sloužit pro přespávání, když k nám přijdou kamarádi třeba na oheň, a nebo pro naše děti jako zahradní takovej domeček.
0: A co všechno v té Maringoce? Já si to vždycky představuju. Víte, jak to znám z těch filmů, jako Cirkus Humberto a tak dál. Tak no. si představuju, jak, jak tam jsou ty... Je tam ta postel, je tam nějaký kuchyňský kout. Je, jako, my dá jsme ji
1: koupili úplně prázdnout. Úplně jsme ji ještě vy, 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 vymydlili, sundali jsme všechno. Takže teď momentálně jsou tam takové ty role toho, těch izolací, protože děláme izolace ano. nový. Ale bude tam velký letiště, přesně křesil kostoleček a malý kamínka ano. a malá kuchynka.
0: No. Mimochodem, kamínka, vy jste mi tady říkala, když se hrála písnička, tak jsme si povídali ještě, že, že to píte dřívím.
1: Jo, v bytě taky. Jste můj
0: člověk, mm. já taky. No.
1: no, my máme takový systém, ještě který nám to tahá, protože máme vysoký stropy, tak z vrchu zpátky to teplo zase fouká dolů jako do těch všech pokojů, e, protože jsme nechtěli přicházet o to teplo z toho A krbu, no. aby, nám to nebylo, aby to nebylo u stropu. Tak se snažíme zužitkovávat na maximum.
0: Tak. No tak to potom no. ještě se vás zeptám, to je, to je pro mě velmi inspirativní, ale tak dobře, tak e, už vím, jak bydlíte, e, už jste nám i tak nějak osvětlila ten, tu koncepci mm-hmm. toho mlýna, že ráda rekonstruujete, tak Teď navrhuji, abychom si zahráli písničku a potom se podíváme také po okolí, co v těch Uněticích a v tom okolí vlastně stojí za to k vidění. S mým dnešním hostem zpěvačkou Klárou Vytiskovou, která žije v Uněticích na Praze Západ, teď budeme právě tam cestovat. Takže jaké místo jsou Unětice? na výletníčení.
1: A krásný místo, krásný. A, a řekla bych, že hodně lidí už to ví, protože tam opravdu vo víkendu, uh, říkáme tomu magistrála, <laughs> ale <laughs> to je tam resky. je totiž krásný. z Masaryčky, z Masarykova nádraží jede vlak do Rostok. A jednak v Rostokách je spousta krásných kaváren a je tam muzeum, ale z Rostok se dá tichým údolím, což je chráněná oblast, mm-hmm. dojít pěšky, Třeba za 40 minut k nám do Unětic. Je to fakt nádherná cesta podél potoka. Je tam po cestě Trojanův mlín, kde se točilo spousta filmů. A dojde se u nás k a tam u nás vylezete a je tam buď to pivovar k dispozici, nebo kavárna u Lasíku, kde pečou domácí koláče, slaný, sladký. Takže hodně rodin s dětma, protože to není dlouhá procházka, vyráží právě do Unětic.
0: A co zajímavého je tam v okolí? k vidění.
1: Tak určitě spousta lidí na kole jezdí na Okoř, což je kousek od nás. My, jsou tam u nás skály, na který se dá vylézt a je tam nádherný výhled na celou Prahu. To je výhled, tam je památník Mikuláše Alše. Uh-huh. V Rostokách je krásná medová kavárna, opravdu nádherná, kde Je starý Hřbitov s Kostelíkem, tam je zase výhled přes Vltavu, to je Levý Hradec. Je tam toho, řekla bych, hodně.
0: A máte tam vy nějaké svoje oblíbené místo, které preferujete, které, které třeba ke kterému máte nějaký svůj osobní vztah?
1: No, tak my chodíme do Medový kavárny, protože můj nejosobnější <tější> je vztah je e, dobrá káva a dobrý dort. Mm. A to tam opravdu umějí. Já, jako, já od té doby, co mám děti a spím mín, tak e, já, si, já prostě jdu po dortech. Takže kdekoliv mají dobrý dort, tak to je moje oblíbené místo.
0: <tější> a kdy, <tější> když byste třeba e, sedla na kolo, nechtěla to všechno, e, jak, jak si obcházet mm-hmm. pěš, pěšmo, mm-hmm. tak na kole vlastně zvládnete i delší vzdálenosti, tak, tak bychom se mohli vydat ještě do nějakého takového širšího okruhu kolem
1: Určitě, určitě se dá jet do kralůb tam vlastně, já totiž nejsem cyklista, abych pravdu řekla, jo, jenom, abych to uvedla. Mm-hmm. Ani pořádně nemám kolo od té doby, co mi bylo 15, takže mám kolo po babičce, ale s tím jezdím jenom do krámu. <laughs> a a nebo, nebo, nebo třeba právě dorostok. jakože to jsou moje vzdálenosti, to je fakt kousek, ale je fakt, že tam jezdí hodně cyklistů, ale většinou všichni míří hlavně na tu okos, která je taková, prostě i ta vesnice je krásná.
0: A... Kolik je asi okos od vás pěšky?
1: Ježíš, pěšky, tak to mi docela daleko. Asi bych to musela dát, já jsem na vzdálenosti docela špatná, jestli třeba deset kg. A mě někdo ukamenuje, že kecam. Ale vím, že na kole je to úplně v poho. Uh, a od nás je taky kousek letiště. To je taky zajímavý vidět, protože tam hodně jezdí teďko děti se koukat, protože tam je takový, že můžete vylézt a koukat, jak třeba ta lítají přímo nad váma. Tak to je pro, pro děti. Tak
0: musí být úžasný zážitek pro no děti. No
1: je, je. Právě to je senzační. Takže to je hned tam od nás taky kousek, my to máme na letiště, kousek dost často u nás známý parkují auta, když někam odlítají a my je pak vozíme na letiště. <laughs> a u nás je krásná procházka po uh, kozích hřbetech. Co jsou to kozí hřbety? Kozí hřbety, to je tako, to takový skály, který vypadají jak hřbety kozy, protože vystupují z toho lesa ty ano. hřbety, těch skal. Uh, to je taky cestou na such dol a... Myslím si, že je fakt krásný projekt. i ty města kolem, že uh, tam velvary, parky. a všem fakt moc doporučuji teda tu procházku tím údolím k nám z Rostok do Unitic. Ta je fakt nádherná. A ideálně, pokud někdo je na volné noze, uh, tak ve čtvrtek nebo v pátek je tam mén lidí, než v sobotu nebo v neděli.
0: <laughs> tak, milí posluchači. Takže pokud máte rádi takové osamělé procházky, nebo vám třeba ta společnost mnoha lidí, nedělá úplně nejlíb na procházkách na výletech, tak Klára Vytisková vám teď poradila, jak právě u Umětic můžete ještě tuhletu starou, dobrou atmosféru zažít. Zpěvačka Klára Vytisková je mým dnešním hostem v pořadu tady to znám. Už jsme procestovali Úmětice a okolí na Praze Západ a máte tam ještě nějaké místo třeba vy máte tři děti, kam byste vzala prostě svá robátka a vyrazili na rodinný výlet? Nebo jak to je?
1: No, je to tak, že vlastně, když takhle o tom přemýšlím, mm. tak pravdu je, že my nejvíc času trávíme na té zahradě, kde je potok. Zahrada je velká, za potokem je les. A pro nás je nejjednodušší, než všechny ládovat do auta. Ano. Tak, tak je Prostě pustit na tu zahradu, kde oni si stavějí mosty přes potok a lezou do lesa a nebo nám pomáhají natírat maringotku, tak se snažíme s manželem. Umím si představit, že kdybychom bydleli v Praze v bytě, tak výletíme mnohem víc. Ano. My prostě se jednou začas sebereme a třeba do Českého Švýcarska, kde to máme rádi, protože tam na nás zase dechá úplně jako jiná ano,
0: ano. energie.
1: A, a když jsme kolem těch mětí, tak děláme právě tyhle ty menší výlety, jako je, jsou roztoky o jak jsem zmiňovala, anebo prostě jsme na té zahradě.
0: A to mě právě ještě láká. Vy jste řekla takovou věc, kterou já jsem si vždycky přál a ta se mi teda úplně nesplnila. Potok, který teče mou zahradou. Mm-hmm. Tak já, my máme potok, ale neteče zahradou, teče kolem podzemku. A to je to v podstatě takový přepad studánky, takže Aha. třeba spoustu let byla teď jako bez vody, ale mm-hmm. jak byly ty deště, no, loně, no, 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 tak zase začala týct. Jo. A to je taková radost, já miluji ten zvuk, jo, jak jo, to zurčí. Jo, jo, jo. A co ten potok na té zahradě? Uh, skýtá to nějaké možnosti třeba? Uh, já, bych, já osobně bych tam stavil nějaký takový ty, víte, ty hráze uh, a
1: <laughs> Moji rodiče chodí každý ráno s nohama do potoka, mm. i když je zima. Jo. Mm. V létě si tam táta lehá už. Jako. My tam taky mm. chodíme s nohama do potoka. E, jako poskytuje nám to v létě chlad, takovej ten příjemný, když je fakt vedro, tak u toho potoka je nádherně, protože tam jsou vzrostlý stromy, obrovský. A medvědí česnek, který roste kolem.
0: Ano, zásobárna zdraví. A děti,
1: a děti tam staví samozřejmě různé takové věci z kamínků a pouštíme lodičky taky občas. Občas nám uplave víno, který si tam dáme chladit, když děláme oheň. No, tak jsme... já myslím, že to
0: je vyčerpáno. To je, tady, tady všichni slyšíme, že prostě mít potok na zahradě je jednoznačně. Určitě. Dobře. Řekněte mi, když se pak vrátíme tedy, přece jenom člověk nežije jenom těmito zážitky, ale jste umělkyně, jste zpěvačka, jste skladatelka. Určitě i přes ty materské povinnosti, které vás teď asi nejvíc zaměstnávají, tak určitě máte nějaké plány, nějaké další sny, směr, kam byste chtěla dojít.
1: No, já musím říct, že moje děti jsou pro mě extrémní inspirací. Zároveň vám děti neposkytujou moc času na to, ty hmm. inspirace nebo ty nápady potom um, realizovat všechny. Mm-hmm. že člověk opravdu si musí vybírat to, co je to zásadní. A to je to, co vás děti vlastně naučí jako nějaký ty efektivitě uh, toho, že děláte prostě jenom ty věci, které jsou ty nejnutnější, nebo to ono. Ano. Uh, to je skvělý, určitě. A zároveň teď s třetím miminkem jsem se rozhodla, že trošku jako uberu, protože holky jsem hodně brala na koncerty a když byly miminka. A teď, teď vlastně jsem si říkala, že si užiju fakt to maminkování víc. Vlastně i ten COVID mi hrál dost do karet, mm. protože nebylo tolik hraní. Mm-hmm. A celkově i ten COVID mě naučil neplánovat tolik do budoucna, protože nevíte, co se může stát. A teď jsme zase trošku zbláta dolů, že v situaci, která je taky docela komplikovaná. A Celá ta situace na Ukrajině ve mě taky vyvolává jako velké emoce. Ano. I jsem na to téma na, na, naspívala jednu písničku, i když to může znít pateticky, ale myslím si, že je tam řečený všechno, jako je tam nějaká naděje, kterou jsem se snažila dát, teď jsem mi dala na YouTube a na Instagram minulý týden, takže jestli chcete poslechnout písničku, tak je tam. Takže já skládám teď takhle na ty aktuální témata, které se dějou a pracuju na písničkách, které třeba budou na nějaký desce.
0: Hmm. Já si myslím a znám, myslím si, že srdce umělců a umělkyň poměrně dobře, tak já si myslím, že určitě najednou, tak jak jste to řekla, uzraje čas a vy prostě řeknete tak a teď půjdu do studia a nahraju třeba úplně celý nový album, bude to třeba něco úplně jiného, bude to prostě to, co budete zrna vy v, ten, v ten okamžik.
1: Přesně tak a já si myslím, že ten COVID nás možná naučil i trošku jako... Nebo nás donutil k nějaký změně. Já, nevím, jak to... já myslím, že spousta lidí si řeklo: A teď dost, teď jdu dělat tohle, nebo teď chci změnit tohle, nebo pojďme to všechno vzít z hůru nohama, ano. nebo pojďme vyházet všechno zbytu, nebo naopak, jako... je to jedno, čeho se to týká, ale myslím si, že ta změna je něco, co rezonuje teď. Ano. A já jsem taky sama měla pocit, že chci popřemýšlet o něčem zase, jak, jak ty věci prostě vzít třeba trošku z jiné strany. Ano. Ano. Tak to je teď takový moje téma a uh, přemýšlím třeba uvaření docela ráda,
0: často. Mm, to, tak to, to je velice vděčné, ale Klaro, já bych vám přál, aby, ať už to bude cokoliv, tak, aby dál mohli takhle se věnovat našemu publiku, našim projektům a vlastně tomu, co si myslím, že kumštíře žene, že dopředu, protože bez toho by ten život by byl přece jenom smutnější. Ale přeju vám i v tom rodinném životě, aby vám to takhle všechno dál hezky vycházelo, ten potok vám nezávidím, ten vám přeju a a se daří.
1: Děkuju. Měli já děkuji za to, že jste přišla. Mlý
0: posluchači, to byl můj dnešní host, zpěvačka Klára Vitisková, se kterou jsme si povídali nejenom o tom, jak zpěvačka žije, jak cestuje, kde žije a, a, a kde výletníčí, ale já myslím, že jsme to dneska v tom povídání stihli opravdu hodně a Pavel Vítek se bude těšit, že se s vámi uslyší opět za týden v pořadu Tady to znám.